0: Ciência no Velho Oeste Olá pessoal, a gente está reunido aqui para mais um episódio do nosso Ciência no Velho Oeste Aqui é o Michel, professor de imunogenética Aquele nerd apaixonado por esse programa Apaixonado por pesquisa científica Comigo hoje, meus amigos
1: Oi, é Fabi Eu não sou nerd Mas adoro <risos> o o de prosa
2: e aí galera, aqui é o Guto,
3: é aluno de aquicultura e nerd assumido também. E aí, gurizada, aqui é o Luiz, professor de toxicologia e um eterno aprendiz que gosta muito de conversar com os amigos.
4: E aí galera, eu sou a Pamela, acadêmica de farmácia e eu também não sou nerd.
3: É isso aí pessoal, hoje nós estamos aqui
2: para falar um pouco sobre toxicologia celular. Que diabos é isso, né? É, então nós estamos aqui com o pessoal do Toxel, Grupo estamos de Pesquisa em Toxicologia em celular. celular. Muito bem, a professora me corrigiu aqui. Então nós estamos aqui hoje com o Elvio, a Enelize, a Jéssica, a Manu, a Pamela, que é nossa amiga do programa aqui sempre, e os professores Michel e Luiz Flávio, que inte todos integrantes desse grupo. Bom gente, para que o
1: pessoal que está nos ouvindo possa entender o que, que é o Toxel, vocês podiam contar para gente com o que vocês trabalham aqui no um laboratório? Boa tarde, né? eu sou a Manu, sou integrante do grupo
5: de pesquisa. Nós trabalhamos com uh, cultura de células sanguíneas, ensaios de genotoxicidade, mutagenicidade, citotoxicidade, amostras uh, do laboratório dos integrantes, amostras vindas de outras instituições.
2: É, como diria o, o, o velho bom Jack, o vamos por partes, uhum. é, é genotoxicidade. Que diabo é isso? É,
5: um dos braços da toxicologia genética.
2: Tá, não, mas é, com o que, que trata exatamente? Eu cito geralmente, é né, célula seria isso? Ah. É, então vocês analisam o que? É, é, a ação de tóxicos na célula, como é que é?
6: É caráter genético, aí então vai ser uma mudança, uma possível mudança, no material genético celular que pode estar uhum. tá trazendo uma certa anormalidade para o desenvolvimento do ciclo
0: celular. Então, olha só, vamos traduzir isso para minutos, vocês já pararam para pensar quando a gente fala que uma coisa é tóxica para a gente, faz mal para a gente, uhum. qual é a primeira coisa que vem à mente? Se mata. Exatamente. Só que ser tóxico não significa só isso. Ser tóxico é um composto que te causa uma mutação, que daqui a três anos vai te causar um câncer, que vai te matar em dez anos. Isso é ser tóxico. E é esse ramo que a gente escolheu para trabalhar aqui. A gente trabalha verificando alterações no material genético, que pode me levar a uma alteração numa célula, que um dia pode se tornar uma mutação, pode quebrar o um material genético, pode levar essa célula à morte, pode levar essa célula à formação de uma célula tumoral. Então, esse é um braço que... Não surgiu há muitos anos, tá? ela é talvez uma das áreas mais novas dentro da toxicologia, mas não uma coisa muito nova, ela já existe aos seus 15, 18 anos. Ah,
2: dentro do terreno de pesquisa é bem novo então. Ainda
0: tem pouca gente trabalhando com essa área, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem seis ou sete pesquisadores no estado que trabalham com essa área, dentro do Brasil são poucos os grupos focados exclusivamente nessa área, ele acaba sendo sempre um, um, um uma ponta dentro da toxicologia, mas grupos que trabalham só com isso dentro do Cnpq ainda são muito poucos, uhum. porque é uma área que tem as suas dificuldades para trabalhar, pelo tipo de material que se usa, pelo tipo de reagente que se usa, mas certamente é uma área muito interessante, tem trazido resultados muito uh, elucidativos, tem mudado muito com muitos conceitos que a gente tem, tem muita coisa para ser testada ainda nessa área, e tá? isso abriu um campo gigantesco para a gente poder trabalhar. Pois é,
1: pegando esse, esse gancho do que tu falaste agora. Então, a toxicologia celular é um ramo, né, que tu pode investigar dentro da toxicologia, que é uma área ampla e vasta. E a gente falou aqui que se trabalha pensando naquilo que no futuro pode me trazer um problema, gerar um câncer ou algum outro tipo de sinal de toxicidade. Ok, então a gente está falando de um campo bem amplo. E quando a gente pensa nisso, eu posso pensar que... Diferentes genociótipos, diferentes substâncias podem causar esse tipo de toxicidade. Vocês trabalham especificamente com um grupo de substâncias aqui no laboratório? Pretendem trabalhar com um olhar específico para um grupo de substâncias ou a coisa ainda é tipo... Estamos tentando testar coisas diferentes e quanto mais diferente, melhor.
3: Olha, como a Manu disse, nós recebemos muitas amostras externas, muitas cooperações científicas de diferentes universidades, os nossos principais parceiros hoje são o FSM e a URGS é, e eventualmente algumas outras amostras pontuais né? é, as amostras que nos chegam geralmente são compostos oriundos de síntese química ou de extração né, de produtos naturais e alguns deles podendo ser é, extraídos modificados eh, quimicamente. Então, basicamente, compostos sintéticos, semissintéticos e naturais. Né? Em se tratando de laboratório, das amostras que nós temos nos debruçado ah, desde o surgimento do grupo, existe uma certa ecleticidade nisso. Né? É, a gente tem trabalhado com questões ambientais, com metais pesados, uhum. com agroquímicos, é, temos trabalhado com produtos naturais, é, alimentos, aditivos alimentares e também medicamentos. O interessante é que existe, o Michel já havia colocado isso, né, um mar de possibilidades é, para que se pesquise sobre isso. Se nós considerarmos, por exemplo, a Anvisa até 2013, não eram exigidos vários testes relacionados à genotoxicidade. Isso quer dizer que, talvez, eu não sei um percentual exato, mas vamos chutar entre 80% a 90% do que é comercializado hoje como medicamento. De fato, nós não sabemos a longo prazo o que alguns regimes terapêuticos podem imputar no que diz respeito à genética toxicológica. Se nós pensarmos em aditivos alimentares, nós temos uh, uma, uma tese de doutorado é, de um outro programa, mas que é realizado, passa por esse laboratório, é, com o aditivo alimentar. Né? Nós temos uma defesa já realizada com o aditivo alimentar, né? é, com suplementos alimentares também, ou elementos e suplementos alimentares. E o que nos chama muita atenção é que a legislação ela é muito... Vaga, né? existe uma contradição, não existe um consenso entre os, as, as agências governamentais, Brasil, Estados Unidos, Europa e por aí vai, em relação à exposição, em relação, e dados mesmo de literatura científica, em relação à absorção, eliminação, bioacumulação. E nós quando paramos para analisar isso a gente vê que olha nós somos resistentes porque <risos> o que a gente é exposto e o, as concentrações que nós testamos não são concentrações elevadas nós buscamos as menores concentrações capazes de induzir danos e elas são realmente muito baixas muito pequenas né? e induzem de fato danos
1: uhum. a gente fica meio louco de ficar pensando nisso de ficar vendo esses resultados com as mais diversas substâncias o tempo todo ah, eu usava isso olha esse resultado ah, agora eu vou testar um suplemento alimentar ah, meu Deus, eu usava isso ah, isso que está presente no alimento que eu como todo dia ah, meu Deus, eu usava isso sem falar em planta. Né? não é meio assustador?
0: com certeza <risos> se a gente pensar a quantidade de coisa que tem naquele lanche em cima é. de uma bancadinha ali, naquela bolachinha naquela balinha que a gente come todo dia aqui dentro do laboratório você vai ficar apavorado uhum. porque o número de compostos que tem ali a é. gente não morreu porque não era hora
1: não, a gente fica pensando mesmo, eu já estou começando a sentir o Batman. É. A, a, a gente, claro, aqui tem que fazer o papel, né, de membro de um grupo de podcast, então. Mas a gente se conhece, trabalha junto e sabe das coisas que são feitas aqui. E aí, cada vez que tem uma ideia nova de criar um novo composto, um alimento, que ah, lá vem eles estragar o meu dia de novo, né? <risos> que eu uso todo
0: dia ficar apavorada. e o pior é que você ficaria surpreso com coisas que a gente vê e usa todo dia
1: uhum. e que não
0: é tão seguro quanto a gente pensa um detalhe
2: para o nosso público leigo né a, a questão de que produtos químicos alteram o DNA é porque o DNA basicamente é química né sim é, são produtos químicos que se unem de uma forma São específica. compostos,
0: são ligações químicas que estão sujeitas uhum. à ação de outros compostos, de outras interações E que, claro, nós temos mecanismos de reparo Não imagine que nós somos um ser perfeito que multiplica milhões de células por dia e que nada acontece Mas nós temos mecanismos de reparo O problema é que existem compostos que podem interferir nesses mecanismos Sim. de reparo E aí é que está o problema tá. E
2: me diz uma coisa, o teste aqui dentro é feito direto no DNA ou ele é feito na célula para
0: avaliar como o DNA reage dentro dela? normalmente a gente coloca o composto em meio celular junto com a célula uhum. para simular o que seria que estaria acontecendo dentro de um organismo sim de frente disso a gente tenta eliminar a célula do caminho para analisar o que sobrou que é o material genético sim
1: ainda assim muitas vezes é muitas vezes é isso é para deixar a criatura louca eu estou ainda pensando <risos> em tudo que vocês falaram que estão trabalhando aqui no laboratório e eu não sei se eu quero saber o resto
6: mas é bem mas... interessante até essa analogia que a professora fez a respeito do da, da nosso contato diretos direto compostos. Por exemplo, a nossa região aqui é bastante produtiva. Sim. E a produção, ela traz benefícios, é claro, a nossa região é dos maiores produtores de arroz do Brasil, mas junto com essa produção de arroz, tem inúmeras substâncias que são usadas, tratamentos, lavouras, que também são, são, são elementos que possuem uma toxicidade já reconhecida. Alguns não têm a é tranquilidade reconhecida, mas outros já têm, e que a gente está exposto diretamente, né? porque o pessoal acaba fazendo né, a... o cuidado, os cuidados com a lavoura, os tratamentos, com o um avião ou até mesmo com o trator, mas frente a, a interpéses, até vento, inclusive, fica levando esse, esses materiais até para dentro da cidade, dentro das casas e.. e, e... Uhum levando um contato direto né, das é, pessoas. Com, com
2: afluentes também é muito comum. Né, com certeza. Cair nos afluentes e acabar parando no Rio Uruguai, a gente bebendo água com...
6: Com certeza, apesar da água passar por um tratamento, né, que a gente sabe uhum. dele, Mas antes quando tu dia.
1: pensa em pesticida? nós estamos numa uma região uh, que é movida pela produção de arroz. Por mais que a gente esteja inserido na região, tu pensa, falar ah, o pesticida. Agora quando tu pensa numa coisa que tu consome todo dia, te assusta mais. Embora tu consuma o arroz, Verdade. sabe? Ah, o arroz é porque passou pela lavoura e uhum. foi entupido de pesticida. Mas quando tu vai pensando na acumulação, o arroz que é utilizado para outra coisa, que a água também está contaminada, o ferro né, nos alimentos, os suplementos alimentares, isso vai deixando a gente meio maluco.
3: Sabe que um dos é, primeiros trabalhos que o grupo fez com metal pesado foi analisando água aqui do rio uruguai e de um afluente do rio uruguai okay. aqui, em uruguaiana e é, num dos 12 nem lembro se é 12 dos pontos que nós fizemos aquela 12 pontos né aquela vez quatro deles eram nas proximidades da captação de água e foi no momento que é, o rio estava mais baixo né então a gente podia ir a pé captar amostras de água né? acima e abaixo né? da, da localização da ponte. Né? E o que me chamou muita atenção naquele dia foi é, o número de pessoas que pescavam ali, pescavam para consumo. Depois que a gente viu a, o resultado das análises de metais e aqui também no laboratório o estrago que fez em cima das células, daí a gente depois mimetizou no segundo trabalho concentrações relacionadas a partir daquelas né de exposição que chegariam poderiam uhum. chegar à corrente sanguínea e tal olha uh, não as pessoas não têm ideia da, da do tipo de exposição que tem claro que <coughs> se eu entrar em contato com, com uma concentração elevada de metais uma vez na vida não vai me causar problema algum né Vai meio que acumular, ficar um tempo, mas eu não vou morrer por causa disso. A não ser que seja uma, um caminhão de metal. Mas nesse caso de exposição de água, muito dificilmente. Né? Não estou falando lá do problema ambiental que deu lá para cima, né? Na, com a Vale do Rio Doce e tudo mais. Mas se nós pensarmos numa projeção de anos, aí o negócio muda de figura. Aí a gente vai começar a se questionar a respeito de alterações neurológicas, nós vamos começar a nos questionar a respeito de alterações hematológicas, renais, né? e aí vai. Sim.
2: Pois é, mas a Fábio, por exemplo, é uma que ah, não quer tomar água com metal pesado, mas em casa passa botando Black Sabbath para escutar. É metal pesado também, né?
0: Mas esse aí não faz mal, ah,
5: esse aí pode ficar tranquilo que esse aí não faz mal. Eu não vou morrer
1: Ainda não tem nenhuma evidência. Eu ah, não vou morrer em o então, Mas, justamente, o que, eu, o, que o Luiz estava falando. Ah, realmente, quando a gente pensa na exposição repetida e continuada, mas aí a gente está falando só falou do caso da água, e a gente sabe que não é a única fonte de exposição que a gente tem. Então, por isso que eu pergunto, Então de brincadeira, mas é verdade, Fica vendo esses resultados todos os dias, ou tu perde a noção e não amiga mais pra nada, ou tu fica muito louco, né? E tipo, meu Deus, como, como é que você lida com
5: isso? Eu acho que tem várias coisas que tu tem como controlar, a partir de um dado, de um resultado, tu pode excluir aquilo do teu consumo, do, dos teus hábitos e tem certas coisas que não... Que, que não... Tipo água! <risos> que não tá possível então está até o alcance, eliminar isso do
1: dia a dia. E, e para a gente tentar contextualizar o laboratório, como é que vocês estão, assim, em número de alunos de mestrado, de estudantes de iniciação científica? Como é que está funcionando isso? Como é que está o grupo? E a gente sabe que não está todo mundo aqui.
0: Não, é que tem gente, pessoal tinha aula também, então nosso horário de gravação não favorece para estar todo mundo, mas nós somos hoje dois professores aqui, eu e o Luiz, tem mais a professora Ivana na UFSM, a professora Alexandre na também integra no grupo, nós temos hoje uma aluna de doutorado que faz parte do trabalho aqui com a gente, que é coorientada pelo Luiz, nós temos hoje dois acadêmicos de mestrado, ambos do programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas, um é o Elvio, outro é a Juliana, que talvez o pessoal lembre dela, que participava dos nossos primeiros programas, agora ela está quase defendendo já o trabalho dela. Nós temos duas já mestres formadas pelo grupo, que continuam trabalhando com a gente, uma é a Keila, outra é a Manu, que está aqui com a gente, que faz pouco tempo que defendeu. E nós temos hoje quatro alunos de iniciação científica a Annelise, a Jéssica, a gente tem também a Pamela, que está sempre com a gente, e tem a Mariana. Por que, que a gente tenta não ampliar demais assim, o número de pessoas no grupo? A gente sempre teve a consciência de que o aluno que vem fazer pesquisa, ou que vem fazer iniciação científica, ele quer aprender algo a mais. Então a gente tem que ter esse tempo para dar a mais para eles, para poder dar essa atenção. E se a gente começa a colocar 10, 15 pessoas dentro no laboratório, se torna impossível fazer isso junto com as outras rotinas, porque afinal a gente não abandona a aula, a gente não abandona a extensão, está aqui a gente gravando o programa nessa hora, a gente não abandona as atividades de ensino administrativas, mas a gente tem que deixar um tempo também para estar tá perto delas, para tentar dar um pouquinho mais daquilo que elas não vão ver em aula. Eu falo elas porque coincidentemente só tem elas nos ICs, fora é Elvio, dentro Aham. do laboratório só sobrou meninas aqui. Então, porque a gente acaba acostumou a falar elas. Mas para a gente dar essa atenção que o pessoal quer, e precisa e está aqui para isso. A gente prefere não inchar demais. O grupo. Uhum.
2: Todos os, os componentes do grupo são da, da área de farmácia?
0: Não, eu, eu parei para pensar aqui, <risos> mas não. Nós temos a Manu é nutricionista, aquele é química. Uhum. O resto do pessoal é a gente. Tinha a Pâmela, que era até para quem lembra, até um ano atrás era acadêmica da ciência da natureza. A gente roubou ela, agora ela é da farmácia também. Uhum. E o resto do pessoal. <risos> Agora o resto do pessoal é, toda, agora é da área de farmácia. Uhum.
1: O que mostra né, como a área não é uma, uma área de atividade exclusiva e que a gente pode sempre associar né uh, pessoas, agregar pessoas para compor o grupo.
0: Você sabe que isso é uma das características principais que a gente vê nos grupos de genotoxicologia hoje. O grupo que originalmente eu venho, onde eu fiz o meu doutorado, nós éramos eu de farmacêutico, uma bióloga, um físico, uh, uma química... Dois médicos e por aí vai. E cada um trazia estudos para genotoxicologia, mas da sua área. Isso o que tornava talvez mais rico para a gente trabalhar. Porque cada um trazia a sua experiência para a gente construir em grupo e a gente via que dava para fazer genotoxicologia com tudo isso. Então, é como a gente disse, é um campo muito vasto para pesquisa. Então.
1: Essa essa diversidade das profissões que a gente estava falando, das áreas que estão aqui, corroboram o que a gente falou no início. Que são diversas substâncias que podem oferecer um risco toxicológico, genotoxicológico. Então, realmente, eu acredito que cada um possa agregar e até o que a gente nem imaginou ainda.
0: Você tem trabalhos fantásticos, assim, tá? eu não, vou, eu não tô falando só do que a gente faz aqui, mas assim, ó. Você vê trabalhos fantásticos na área de genotoxicologia com o pessoal da física, por exemplo. Ah, recentemente, eu li um trabalho que falava de genotoxicologia avaliando células do ouvido, conforme o tempo de que você usava o celular por dia. E você tem lesão de DNA. Então, assim, é, dá para fazer muita coisa.
1: Viu? Depois não quer que fique louco.
0: Por isso que eu estou abandonando o
2: celular quase.
1: <risos> eu já não estava nem pensando no celular, mas era,
2: É, e né? é, eu sei que tem trabalhos de genotoxicologia também em área animal, né? Porque eu, como acadêmico de aquicultura, já tomei contato com alguns sobre infestação com metais
3: pesados e outras coisas. de na área animal tem bastante pesquisa no aspecto assim dentro da área é, buscando biomarcadores, uhum. é, utilizar os animais que estão no meio ambiente e se eles podem servir como marcadores de contaminação. então é, existem muitas propostas de modelos. o trabalho da Keila, no é, mestrado da Keila foi um trabalho assim semelhante, semelhante não, nós buscávamos se o tal do mexilhão dourado que é uma praga, sim, né, que chegou, que veio da Ásia, chegou pela Argentina até tinha que ser uhum. pela Argentina, tinha que ser. até Uruguaiana e enfim vem subindo e, e já está chegando ao Nordeste, né? E não tem serventia nenhuma, pelo menos até agora, uhum. né? Mas o trabalho daquela demonstrou que ele pode ser um marcador, um uhum. modelo animal de marcação para contaminação ambiental de água. Ah, qual é a diferença entre biomarcador <coughs> e bioindicador? O biomarcador, na verdade, nós estamos nos referindo mais ao aspecto molecular. Uhum. E o bioindicador mais macro, mais tecido, mais... Sim, se o animal existe ou não existe,
2: Isso. se o animal ou planta existe ou não existe naquela região, no caso o, é, o indicador se
3: serve como um modelo.
2: Pois já não digo. Vocês buscam marcação. a questão as é, duas coisas. A, as duas coisas. É, por
3: exemplo, se eu quando eu me refiro ao mexilhão, na verdade, uhum. eu estou me referindo a um biomarcador. Sim. Tá? E quando eu me refiro às coisas que eu pesquisei nele e que ele molecularmente me dá um suporte, eu estou me referindo à biomarcação hum, que ele é
2: capaz perfeito, de fazer. Perfeito.
1: Perfeito. Eu queria saber e agora no resto dos membros do grupo, né? Vocês já falaram demais. Uh, algumas coisas do tipo. Desculpa, é? não falo mais. Como é que é o dia a dia de vocês aqui? Tem dois mestrandos,
3: né? A gente chega e faz café. Ah! <risos> <risos> coisa. E quando é a importante. gente não faz, elas
0: brincam com a gente. Não,
1: isso é importante. Não vou convidar, não é importa isso. Mas como é que é? Tem dois mestrandos. Dois mestres, mestres vários e seis, como é que se gerencia o espaço físico, as atividades, como é que vocês fazem isso? Porque é impossível todo mundo trabalhar junto ao mesmo tempo, então, imagino que são experimentos, embora os protocolos possam ser semelhantes, cada um tem lá um foco, então, vocês devem ter um tipo de organização especial para conseguir lidar com isso. Eu vou iniciar respondendo
5: que, embora seja impossível fazer tudo ao mesmo tempo, toda vez que tem um experimento, todos estão envolvidos no experimento. Então, uh, habitualmente não acontecem vários experimentos num mesmo período de tempo, e sim um experimento com toda a equipe envolvida nas etapas dos protocolos. E as meninas podem falar da rotina delas. Bom, boa tarde, eu sou a Nelize. Na verdade, a gente sempre trabalha como uma equipe. Sempre quando tem o um experimento, todos nós estamos aqui, na medida do possível, né? Sempre em busca do conhecimento, que nós ainda somos muito
7: leigas, e é muita coisa, e a gente fica louco. Sim. Eu que sou a acadêmica, Jéssica, boa tarde. Eu que sou acadêmica das ICs mais antigas da farmácia, ainda falta fazer uma cadeira muito importante, que é a disciplina do professor Luiz Flávio de Toxicologia que eu ainda não fiz, então eu ainda tô aprendendo, ainda tô entendendo o que que é essa área, que é uma área muito complexa, é muito ampla, e cada vez a gente fica mais perplexa quando a gente dá de frente com isso. Uh, tanto que meu primeiro trabalho apresentado foi da Manu, que foi sobre o ferro, e uma pergunta que me intrigou no, no CIEP ela me perguntou como é que o ferro é tão importante para o no nosso metabolismo e como ele pode ser tão tóxico. E aí agora dentro do laboratório a gente sempre tem essa pergunta, né? Como? E a questão da rotina do laboratório, como a gente trabalha com células, o nosso laboratório é muito organizado. A limpeza é uma coisa muito importante. Nós e vocês temos como divisa do trabalho. É o único momento que a gente pode se dividir para fazer um experimento que primeira parte é a limpeza então tem que estar tá tudo super limpo super organizado e sempre o todo material completo para começar a dar início no experimento e isso a gente sempre se organiza para poder começar todo mundo tem toque aqui é, se não tem, pode. <risos> se
1: Esse não é tinha,
7: isso. a gente já
0: traumatizou o suficiente para adquirir. Me ajudou
7: muito na vida pessoal. A questão da organização, de limpeza. Ele uma... já tinha, multiplicou. Quer dizer é. que é um laboratório proibido
2: para mim, basicamente.
7: Talvez não
5: te isso muito bem. Não, uma coisa que é
0: importante falar, assim, metendo, é que... Normalmente a gente tem toda a equipe trabalhando realmente por experimento. Primeiro porque a gente está aprendendo. Nós estamos aprendendo, eles estão aprendendo, todo mundo está aprendendo. Mas mais do que isso, trabalhar com célula tem algumas limitações e uma delas é o tempo. Então uhum. quando você tem o um final de um experimento, termina aquele tempo de incubação do teu composto com as tuas células, você tem um tempo limite para fazer os teus experimentos. Porque depois disso a célula vai morrer. E, então a gente traz a equipe porque a gente divide as tarefas para conseguir dar conta disso em tempo hábil. Não é como as meninas disseram, um laboratório que a gente consegue ter milhões de experimentos ao mesmo tempo, Sim. isso se torna impossível, a gente normalmente corre um experimento por vez, às vezes dois por semana é o nosso limite, é um limite técnico, porque você tem tempo para fazer isso, então a gente até tenta não não acumular demais. Uh, normalmente a gente tem, infelizmente a gente tem, tanto trabalho e tanto parceiro que manda amostra para a gente, que a nossa média de espera é de dois a três meses, quando alguém nos manda uma amostra para a gente conseguir dar conta, uhum. porque ela entra numa lista de espera do laboratório.
2: Você falou em células,
0: de onde vêm essas células? Toda célula que tenha, toda estrutura que tem um núcleo, pode uhum. ser usada. Ponto. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Se ela tem DNA, ela pode ser usada para estrutura. Ok. Tá. da onde vêm as nossas células? Duas fontes. Uma, se for célula sanguínea, a gente coleta de voluntário. Uhum. Passou, a gente pega o e outra, que a gente tem mais recentemente uh, enfocado, são linhagens celulares, linhagens Sim. comerciais que você Sim. mantém no laboratório. Uh, a gente aqui está terminando de estruturar aqui no laboratório, mas a gente está fazendo esse tipo de trabalho já com outros laboratórios parceiros para poder uh, abandonar um pouco essa coleta. Sim. Tá? Porque ela a coleta ela nos limita, você tem um voluntário, esse voluntário ele tem condições de saúde para ele poder ser um doador para a gente.
1: Era a pergunta... Passou e te pega o braço. Isso não, não é uma brincadeira. É mas. Que, o que, que precisa um voluntário para que tu tenha as células que tu necessita?
0: Olha só. Uh, bom, as células que a gente normalmente coleta são células que todos nós temos. Como que eu sei que essa célula está saudável? Infelizmente eu não sei. Eu sei a autodeclaração dessa pessoa. Olha, eu não estou tomando medicação, eu não tomei bebida alcoólica, eu não fumei nas últimas horas, nas últimas 24 horas. Não tomei medicação nos últimos três dias, não faço medicação contínua, estou me sentindo bem de saúde. Porque o fato de você dizer saudável é uma coisa muito complicada. Sim. Você é saudável que você se intitula saudável. Mas o que é, é saudável?
1: É um negócio amplo. Eu posso é ter uma
0: muito amplo da gente saudável. saber disso. É. Não, e outro. Você pode ter não saber. É também. Você bem pode bem ter comum. uma deficiência enzimática que para nós vai causar um terror no resultado e você não faz nem ideia. Então é, um... é muito complicado.
1: Autodeclaração?
0: É Autodeclaração. Tipo, tem algumas beberem. triagens básicas que a gente faz, do tipo você não pode fumar, não pode beber, uh, muito menos usar drogas nem citas, não pode entrar nesse mérito. Mas você não está tomando nenhuma medicação, certamente de todas, para nós é pior. É. Uhum. E a linha você não tem esse problema. é, é difícil achar alguém que não precisa tomar nenhuma
1: medicação nos últimos três dias, não ah, você ter uma sabe. ideia, a
0: gente consegue, mas aqui no laboratório presente a maioria quase nunca consegue
1: doar. É que Porque quando perguntam se
0: usa o medicamento, a gente
5: já sai correndo, né?
1: <risos> já faz parte
0: de nós, só todo mundo usou um medicamento. Alguma coisinha, alguma coisinha você usou, e aí algumas coisinhas extremamente simples. Pô, você tomou uma aspirina. Aspirina pra nós, matou. Uhum. Você tomou um paracetamol, tá com dor de cabeça, matou. Pra nós, são
1: três dias, você não vai comer sem um doador nosso.
0: Então assim, a mínima administração de medicação pra nós é problema. A
1: dificuldade já começa em achar o voluntário.
0: Isso. Tá. Temos conseguido, felizmente temos conseguido.
1: Sempre tem, né?
0: Sempre tem um cristãozinho. Com
1: um saudável. É, eu sei que os nossos alunos lá no laboratório, o Edito, coitado, era
0: é sempre... É, é, o é.
2: do Com laboratório está tá fechado para mim de todos os jeitos, Que eu, eu sou asmático, eu, eu tomo <risos> remédio de uso contínuo para asma, então... É.
0: É. Pode me acompanhar o experimento. Né? <risos> é. Então,
1: assim, ó, já falamos de uma dificuldade. É tá? uma dificuldade. Conseguir o voluntário para conseguir as células. Ok, tu falou que outra possibilidade são linhagens celulares, Deixa. isso já vem na minha cabeça alguns cifrões e aproveitando isso, é uma área muito legal, tem muita coisa que pode ser feita, mas como é que é o, o custo de investimento para tu começar a trabalhar essa área? <risos> Você
0: quer falar do zero?
1: Não porque senão a gente vai
0: chorar. É, olha só, se a gente for pensar, a gente tem que ter, um, não vou nem entrar na questão dos equipamentos, uhum. mas vamos Realmente. entrar, vou, vou antes disso. Pra gente pensar em equipamento reagente, eu vou primeiro ter que pensar no meu ambiente. Hum. Você não pode pegar qualquer laboratório e achar que você pode trabalhar com a matéria genética. Tá. Você tem que ter salas isoladas, você tem que ter ventilação, controle de temperatura. Por quê? Porque são células. E elas estão fora do ambiente normal delas que é o teu corpo. Então, elas são muito mais frágeis do que você imagina. E você manter elas dentro de uma garrafinha de cultura por 72 horas, que é o tempo de uma cultura, não é uma coisa tão simples assim. Então, você tem que ter toda uma estruturação uh, do teu laboratório para poder fazer esse tipo de coisa. Não imagine que eu vou poder fazer... Seu se trabalho com genotoxicologia, pode excluir muita coisa. Você não tem como fazer no mesmo ambiente. Então, você começa por aí. Hum. Se a gente for pensar em reagente, é difícil quantificar. Até porque senão assusta. Mas se a gente for pensar em custos de reagente, certamente não é uma pesquisa barata. O tipo de equipamento que a gente usa, muitos deles são comuns a outras áreas de laboratório. Então eu não vou te dizer que a instrumentação talvez seja, não seja o mais caro. O que a gente perde muito tempo e gasta muito dinheiro é em padronizar a técnica. Não é fácil você botar uma técnica para funcionar. Como eu disse, tem surgido muita coisa em genotoxicologia, porque não, 15 anos a gente fala, parece muito tempo, em pesquisa isso é ontem. Então tem surgido muito teste novo. Seguidamente a gente tenta uhum. trazer coisas novas. Mas você implementar, a gente está falando um ano, um ano e meio, colocando reagente fora, colocando equipamento fora, colocando material fora, você vai ter problema. Então, às vezes, para nós, depois que as coisas estão correndo bem, é relativamente caro? Não. Sim, mas elas equivalem a outras áreas. O problema é você colocar isso em funcionamento. Isso certamente para nós é o que nos dá mais trabalho. Outra, nós temos uma grande dificuldade em achar pessoas certas. Não é qualquer pessoa que pode trabalhar com cultura celular e muito menos com gerantoxicologia.
1: Considerando tudo o que tu falou. Considerando as questões da organização, da organização, organização, de organização, limpeza. A é,
0: as meninas brincam, mas é, muito, é é uma verdade isso. É um toque, é um transtorno de compulsivo.
2: Qualquer contaminação qualquer perdeu toda... Qualquer coisa
0: é muito fácil. Você tem uma média de perda. Nós, felizmente, hoje temos uma equipe que tem uma média de perda menor que 5% das culturas por uhum. contaminação. Nós já tivemos momentos com boas pessoas trabalhando no laboratório. Não é essa a questão. Elas eram boas no que elas estavam fazendo. Mas nós chegamos a ter 30% de contaminação uhum. das culturas. Então, a cada 10, perdia 3%. Nossa. Isso é reagente que vai fora. Claro. Até mais. A pessoa não é ruim. Não, é que de repente... A gente sempre fala, pesquisa você tem que encontrar a sua área. Sim. Às vezes você gosta, mas você não, não é para, ela não é para, da forma como você se comporta quando você trabalha, você pode achar muito legal, mas você não está adequado para trabalhar naquela área. Você pode se adaptar, uhum. você pode aprender, mas tem gente que não, mesmo assim, não se enquadra. Então, encontrar a pessoa certa é difícil. Uhum. Isso, eu hoje eu tenho... tem um... que os
1: pré-requisitos, assim, para pré se encaixar
0: nisso. Organização. A pessoa tem que ser organizada ao extremo. Já
1: era pra ti.
0: Pois é, não,
2: não. Até eu tava pensando aqui... Pode vir
7: fazer uma terapia
2: aqui. Não, até eu tava pensando assim, ver como a gente tem os conceitos errados. Tá dizendo que a gente tem que encontrar a pessoa certa e eu sempre achei que quem trabalhava nessa área não podia ser bem certo.
0: <risos> Pô, isso a gente diz, quando você vem trabalhar nessa área, alguma coisa normal, tu não tem. Nem, Aquele...
7: é, nem porque... <risos>
0: aqui não tem normal. Você pode garantir. Mas, assim, ó, realmente é, é difícil... Hoje a gente tem, com certeza, a felicidade de dizer que o grupo tem seis anos. Sim. Nós temos hoje, da, da, um, certamente, a melhor equipe de trabalho, não desmerecendo quem já passou por aqui. Mas nós temos. <risos> nós <risos> temos certo. a melhor equipe de trabalho que nós tivemos nesses seis anos, até você ver pela forma como as coisas estão ali. Sete, sete anos? Ah, nós estamos. Eu, eu continuo pensando que nós estamos em 2017. Nós estamos em 2018, então tem sete anos. Nesses sete anos certamente
2: ou seja nós você hoje um é, estudado, do, do, estudado dos 15 anos de, de, de tempo que tem a, o campo metade do tempo vocês estão trabalhando nele
0: metade eu estou trabalhando aqui o pessoal aqui mais cinco anos antes disso
2: nossa é, eu pegou bem, é pioneiro no Pegamos Brasil no então eu no
0: começo eu peguei uhum. eu comecei a trabalhar com isso na época que isso começou a surgir no Brasil sim que ainda tinha pouca gente a minha na época orientador de doutorado era uma dessas pessoas que ela migrou da área mais de biologia molecular para a área de uhum. porque ela viu que era um campo interessante e na época nós estávamos montando o laboratório ainda quando eu fiz o doutorado em Santa Maria e foi montado para isso e foi montado pensando só nisso porque como disse, não dá para pensar em ter dois ambientes dentro uhum. de um laboratório uhum. Olha, uma
2: dúvida que desde o começo do programa, desde que vocês começaram a, a, a falar sobre como é que funciona esse campo, está me atormentando aqui. E, pelo amor de Deus, me esclarece a dúvida. No café e na cerveja vocês acharam alguma coisa?
5: Sim, Materiais fora da gestão no estudo.
0: Ah,
2: bom. Verdade,
3: menos mal.
5: É, na verdade é assim, olha.
3: Como é que é o nome daquele cara que eu sempre me esqueço, meu Deus do céu. Teodoro, não sei do que. É Paracelsus, né? É O apelido dele. É, ele tem uma massa um Bom bombastos um bombastro esse mesmo é suíço né uhum. esse cara disse que tudo depende da dose ah. né? mas com a
1: dose de cerveja que ele consome eu acho que ele está condenado <risos> já,
3: já já foram feitos alguns trabalhos aqui com suplementos alimentares voltados para para quem faz atividade física, né? Uhum. Dessas maravilhas que vendem pela internet, né? Ou vendem via Paraguai, né? Libres, etc. E tal, não desmerecendo os hermanos, mas é, aquilo que é na verdade meio pirata, meio que não tem registro pelo Sim. Ministério da Saúde nem no nosso nem no deles. Eles também sofrem com isso, né? tô dizendo que eles são porcaria, a gente é direitinho, não aí eles também têm esse mesmo problema esses produtos eles são veiculados aqui e lá né? é pois bem eram doses fantásticas assim de cafeína né? e essas doses ou melhor dizendo concentrações né, que foram expostas às células a partir do que era apresentado ali naquela naquele suplemento que provocavam danos sim. É a cafeína é obviamente tóxica, né? Na, Agora na a cafeína ela tem propriedades medicinais também incríveis. Uhum. É, anteontem mesmo eu baixei um artigo, eu esqueci de ter passar uma revisão sobre cafeína. Ah. Eu olhava para aquilo e não me continha assim felicidade, <risos> <risos> porque é, se você tomar é, tem o pessoal que defende, né? Uhum. Uma determinada dose de café ou de cafeína ou, ou bebidas que contenham cafeína ao dia, ela te traz um monte de benefícios. O excesso, por sua vez, vai trazer os seus malefícios. Claro. Né? A cerveja, eu não, não sei te dizer, como eu não gosto muito, não eu me, não, me, não me detenho muito no <risos> que aparece Ai, na sim. cerveja. Agora, <risos> vinho, meu caro vinho é tudo bom, desde que <risos> também você beba com <risos> moderação, cometidamente, uhum. né? você tá é, tem suas propriedades, cerveja já claro cerveja é, tudo que vem a é questão do álcool é né? fazendo um, um paradoxo aqui com o vinho, a gente não pode falar que vinho é bom para uma pessoa que é dependente de química, sim, né? do álcool, ah, mas daí ele vai ficar fora dos benefícios e vai ficar fora do benefício do álcool no sentido de que é, o álcool ele estimula a produção de HDL, colesterol. Né? É, Eu acho que pr praticamente mas... todo
2: alimento tem tem pessoas que não podem consumi-lo, né? Mas
3: assim, ele pode consumir de outra forma. de uhum. tomar o vinho, ele toma o suco. Sim. No suco, ele vai ter um monte de antioxidantes que vai ter no vinho. Só não Só vai, ter, não vai ter o álcool. Não vai ter. <risos> não vai <risos> dar aquela embaladinha. Sim. Né? mas vai se beneficiar com os, com os polifenóis, enfim, que vão estar por lá.
0: Uhum. Mas deixa eu te dar uma má notícia. Uh, tem um trabalho que está sendo feito aqui no laboratório que usa aromatizantes presentes em cafés e presentes em destilados, principalmente whisky. Ai, e os ai, resultados ai. não são nada bons até o momento. Ai, 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 meu Scott. <risos>
1: eu volto lá para o início dessa conversa, Gente. Vocês estão me deixando louca. Né? Eu não devia ter falado em café e em cerveja, acho que eu vou me retirar. Não estragaram a carne ainda, né? Mais ai, ou ai, menos. Ai.
5: Eu
0: estou pensando, mas o dia que alguém quiser falar de carne aqui nesse laboratório, ele vai sair.
5: Essa parte eu não vou deixar acontecer. No processo seletivo, para entrar, uma das perguntas é: você é a favor de churrasco mal passado e com.
1: Capo de gordura. É isso aí. Não analisem o bacon, por favor.
6: E uma questão também bem interessante quando você parte do, do princípio da toxicologia celular, é que se o organismo estiver saudável, estiver funcionando como deve, então a gente possui vários mecanismos que vão estar defendendo o organismo de possíveis produtos, né, tóxicos, enfim. Agora, um organismo já está debilitado, então a gente tem uma maior dificuldade. E esses processos causados por, por, por agentes né, nocivos, eles são, são, no caso, mais estimulados, eu poderia dizer, né? nesses quadros. Então é importante sempre ressaltar que, caso a caso, a toxicologia ela tem que ser feita, né, analisada em cada organismo, em cada, em cada uhum. questão em si.
1: Aqui todo mundo é debilitado, tirando vocês que são jovens. Cada é. hora eu fico mais definido.
0: <risos> a gente tem que ter em mente sempre aquela questão máxima a respeito da genotoxicologia, que é, é você não pensa que seu organismo não erra. É. Tá. seu organismo erra a cada minuto, a cada segundo, são milhões de células sendo replicadas e você está sempre errando. Você tem mecanismos para corrigir. Você tem enzimas, você tem estruturas que estão fazendo as revisões, que estão fazendo os reparos. Só que também você tem que pensar: se você estimula o aumento do erro, você aumenta a chance. Dessa enzima deixar passar. Com certeza. E esse é o problema. Não é que não aconteça. Mutações são normais em qualquer uhum. pessoa saudável também. Mas o problema é o excesso delas. É aquela questão da sorte. Exatamente. Uma hora passa. Entra uma questão de sorte, inclusive de passar e de passar, uma deletéria, né? Exatamente. Porque tem algumas
2: que são nulas, que não, não, não tem importância se. Esse... Não fazem parte de... não são exon, né? Não vão produzir isso, uma... proteína. são introns.
0: Isso, são regiões sem quantificação, o uhum. pessoal que está nos ouvindo. Então, sim, se der sorte de ser uma mutação silenciosa, como a gente diz, ok. Mas e se não for? aquela uhum. história que a gente sempre fala, você tem que mudar um único ponto do seu DNA, você para de respirar. Sim. Basta mudar o formato da tua hemoglobina, tu não transporta mais oxigênio, tu morre. Você só precisa de um ponto do teu uhum. DNA, das 7 bilhões e 100 milhões que existem em cada célula tua, para dar errado. Então a gente é muito sujeito a dar errado. Sim. É que a gente é bom nisso. As nossas enzimas, certamente essas de revisão, são as mais fantásticas que nós temos. Porque elas realmente não deixam passar. E é um processo extremamente complexo. É que são praticamente 4
2: bilhões de anos de, de evolução, né? Então, nesse tempo todo, os organismos aprenderam a corrigir
0: seus próprios erros. Foi
2: mais ou menos isso.
0: Aprendemos a corrigir os erros e incorporamos o que funcionava em outras espécies. Uhum. Que é o
3: principal. Fábio, a gente é o Batman.
1: <risos> <risos> Bom, agora eu já posso afirmar isso e sair me achando, né? pelo menos. Uh, gente, e se alguém estiver nos escutando e quiser fazer parte do grupo?
0: Vou eu responder. Tá. Olha só. Uh... Olhar não não tá <risos> Então é comercial. Se acha que você se enquadra, você acha que está disposto a passar trabalho junto com a gente, mas de aprender muita coisa legal, a gente abre normalmente uma vez ao ano, tá? No começo do ano, novas vagas. Como eu disse, a gente tenta não encher demais a equipe, tá? Porque senão a gente não consegue dar atenção e muita gente trabalhando no mesmo ambiente, com que a gente trabalha, realmente as coisas se complicam, tá? Então tem vários fatores mas normalmente a gente abre um processo seletivo todo ano a gente coloca cartaz aqui na universidade divulga lá na, na, no facebook no uh, unipão uruguaiana então sempre tem um processo seletivo esse processo seletivo o pessoal se assusta hoje <risos> de tarde teve uma menina aqui que queria saber se eu ia fazer prova com ela eu disse, não relaxa o processo seletivo que a gente fala é vem conversar com a gente um pouco vamos ver os teus horários vamos ver se você se enquadra no tipo de coisa que a gente faz se você gosta porque às vezes eu acho muito legal, mas eu não estou disposto a passar sete dias quebrando cabeça para ver um negócio que eu vou olhar em uma hora. Então tem que ver se você está afim realmente disso. Mas é uma conversa, relaxa, o processo seletivo nosso não é uma, ainda não é uma prova.
3: Uma vez que a pessoa comece a, a vir para o grupo, né, normalmente nós deixamos um tempo para ela passar por alguma experiência, passar por protocolos, é, passar pelas atividades de controle, de limpeza do laboratório, né? é, participar dos seminários, enfim, da rotina do laboratório em si, e depois desse tempinho de 30 dias, normalmente a gente para, pergunta, senta, tá, é isso que você quer? Né? Porque a gente também fica atento às percepções ou, ou às manifestações da pessoa. Então, se você vê que a pessoa chega aqui e está alegre, bom, provavelmente está tudo ok, está gostando. Agora, se você vê que ela chega aqui e está arrastando o braço no chão, alguma coisa está errada, né? E a gente normalmente senta, conversa bem aberto e dizer, olha, é uma experiência, você não... não, não você não, não tem que morrer aqui, né? ficar triste por estar aqui, por ter dado, ah, não, mas eu dei uma palavra, agora eu tenho que... Não, não, é, não funciona assim. Né? Vem, faz o processo, experimenta um tempo, a gente senta, conversa, tá bom, para os dois lados, ótimo. Se não, às vezes, conforme a, as habilidades da pessoa, as afinidades que ela demonstra, nós costumeiramente indicamos, inclusive, outros grupos dos colegas diferentes dos nossos, que trabalham com outras coisas, que possam atrair mais. E uhum. nós temos casos assim, e que deram certo. É,
5: eu acho que, talvez como motivação para as pessoas que têm interesse em participar, é que o grupo é bastante unido. Todas as atividades da organização, a finalização de um experimento, são desenvolvidas por todos, não tem só o IC para ficar lá no final do dia. Uhum. Então todos participam de todas as etapas, vão ter uma oportunidade de crescimento, de aprendizado o tempo todo. Não precisa ficar com medo de entrar e é só fazer limpeza. Não, é. acho que é o primeiro medo. foi <risos> lá para lavar a louça. tem esse medo, é né? Não, tem. mas uh, todos precisam passar por isso. Não não só os ICs, os mestrandos, os que já concluem já são mestres, todos desempenham as mesmas funções. Hum.
3: Eu sempre falo para o pessoal que eu gostaria de ter a formação que eles têm hoje. Quando eu fiz farmácia, e foi em federal também, a minha geração, dentro foi na Federal de Santa Catarina, a minha geração não teve abertura para pesquisa. Nós éramos encaminhados única e exclusivamente para estágio. Né? Mas pesquisa não. O único convite de pesquisa que eu tive... E eu a abracei, porque eu achei que era um negócio diferente. Eu achei que a pessoa tinha que ser muito especial para poder fazer pesquisa. né Que nem um amigo meu que pensava que ah, o cara que toca guitarra elétrica ele tem que ser o um cara muito especial para não tomar choque, porque
2: afinal...
3: <risos> Sim, o cara me saiu com essa. E depois ele começou a tocar guitarra elétrica. Mas... na Em pesquisa, nós... Pensávamos assim, nós, colegas. Pois bem, entrei no laboratório do cara, eu e mais um colega, ele desistiu na primeira semana, eu ainda insisti mais duas semanas depois, e nós ficamos todo esse tempo escrevendo cartinha, num padrão de carta em inglês, para ele mandar. Uhum. Pra, não, Professor, quando é que nós. Não, pode ser amanhã. Amanhã, amanhã. Chegou um momento que eu disse: vá para o raio que eu parta. Né? Então, esse cuidado a gente Ele tem parece. também. Uhum. Tem os trabalhos que são habituais, que são sacais, e que são sacais também outras coisas que a gente faz, na vida é assim mesmo, mas tem as coisas prazerosas, então a gente procura modular isso, para que a pessoa além de dar uma rotina do laboratório e vai ter uma rotina gostosa, vai ter uma rotina que não é tão gostosa, mas é rotina, né? Mas que ela possa a partir daquilo lá se sentir provocada, se sentir em processo de evolução.
5: Os
2: nossos do... os ofícios existem em todos os lugares, né? inclusive em todas as áreas de pesquisa.
1: E se por acaso alguém estiver nos escutando se sentir provocado, ele precisa obedecer essa janela lá do processo seletivo ou ele pode arriscar conversar com vocês em alguma outra época do ano?
0: Sempre pode. Sempre pode tentar vir, até porque assim, a equipe sempre muda. Tá? Por mais que a gente adora a equipe que a gente tem hoje a gente sabe que os interesses mudam as pessoas os tempos mudam os espaços mudam e nem sempre eles podem ficar tanto tempo assim com a gente então às vezes vão trocar de área não tem mais o tempo para pesquisa sempre pode estar abrindo uma vaga nova o começo do ano é sempre um período mais regular porque é para quem está na nossa universidade sabe que é o período do, dos programas de bolsa então é normalmente onde a gente abre seleções mas durante o ano claro que tem sempre tem a liberdade de nos procurar quem está curioso, aproveita e dá uma olhadinha. A gente tem uma página. Sempre tem a... Pode dar uma conferida na página é. do nosso grupo. É wwwtoxel unipampacom Lá você tem fotos do laboratório, fotos da equipe. Agora você tem alguns videozinhos daqui da nossa rotina aqui do laboratório. Então você consegue acompanhar mais ou menos e conhecer um pouquinho mais o que a gente faz por lá. A
1: gente está já desenrolando o programa bastante tempo e se encaminhando para o final. E eu queria só saber, então, se é que dá para resumir quais são as maiores dificuldades. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu sei que, que vocês têm como uh, explicar isso melhor para a gente. Quais são as maiores dificuldades, então, para trocar, trocar os projetos aqui na Universidade ou os projetos nessa área?
3: Bom. Eu acho que o melhor a gente já tem, que é o quadro de pessoal. A gente está em constante capacitação. Então, um elemento essencial é a atualização, buscar conhecimento, o estudo contínuo. E talvez o nosso maior gargalo, nós ainda temos um pouquinho de gordura, em função de algumas coisas que aconteceram até 2017 mas nosso maior gargalo é projetada três cinco anos é o aspecto de manutenção de recursos né? a gente sabe que a política é, relacionada à tecnologia no país inovação ela é rota né ela é palanqueira ela surge agora em momentos eleitorais mas ela desaparece ao longo do tempo entre quando alguém assume e entrega o governo. E a universidade sofre bastante com isso, todos nós sofremos. E nós não, não, não somos uh, diferentes, nós sofremos essa incidência né, de manutenção de recursos uh, seja para gerir o que a gente tem, seja para prospectar avanços. Outra questão que é bastante desafiadora, que até hoje à tarde a gente estava conversando a respeito, é a publicização da ciência. Né? Nós é, temos visto a questão do crescimento das publicações é, é, open access, né? E não que isso não seja bom, isso é bom, mas por outro lado isso, existe um custo e as revistas começam a cobrar para publicar. Eu até hoje eu, eu cobrar para publicar é, quem não tem talvez um, um recurso especial para isso eu até posso engolir. Agora cobrar o que cobram uhum. para publicar é, moralmente eu acho inaceitável. Né? E você vê assim alguns trabalhos que são publicados em revistas boas um bom impacto né você olha para os trabalhos que a gente faz aqui são inferiores aos nossos e nós não conseguimos publicar um outro aspecto que me incomoda particularmente muito é ah, o preconceito de quem não é nórdico né? me parece que todos nós já vimos isso em algum momento de que trabalhos também são realizados no hemisfério norte, se a gente comparar com alguns trabalhos que são realizados na América Latina, né, e, os daqui não perdem nada, mas tem dificuldade de fazer a socialização da, da ciência, porque existe um preconceito. E cada vez que a gente olha para nossa política e o que é vendido da imagem do país, da imagem como brasileiro, isso acaba repercutindo sobre o nosso conceito enquanto cientistas brasileiros que exatamente como
1: corrupto em qualquer situação
3: perfeita é exatamente isso a impressão que dá para eles é que se é brasileiro é corrupto para uhum. claro, as pessoas menos esclarecidas mas em cômputo geral passa-se essa ideia então para o cientista brasileiro por exemplo é difícil você vencer a questão do preconceito a questão de recursos para publicação. Hoje nós havíamos escolhido uma revista né, para publicar o trabalho da Kila, de uma revista boa, A2, e é, encaixa com o trabalho dela, a gente deu uma olhada e viu que os dados que ela tem para apresentar é, são muito bons em relação ao que foi, ao que tem sido apresentado pela revista, só que cobra 3.500 libras. Não estou falando de dólar, não estou falando de euro, estou falando em libras esterlinas. Então é um absurdo. Então eu acho que são algumas das limitações que nós temos.
2: Bom, pessoal, esse tema é interessantíssimo. Nós poderíamos continuar falando por mais uns dois dias aqui. Eu tenho um milhão de perguntas né, borbulhando na cabeça. Mas só que nosso tempo acabou.
1: Bom. Então, gente, a gente agradece. Olha, a voz também acabou. A gente agradece a companhia de vocês. Eu só posso dizer
0: tchau. Então, agora não em nome do Toxel, mas então em nome do nosso podcast, do Ciência no Velho Oeste, eu quero agradecer a participação do Elvio, da Anne, da Jéssica, da Manu, da Pâmela, do Luiz. E a minha também, tá? Então, a gente quer agradecer. Foi essa a uh, falando enquanto Toccella, assim, é sempre um prazer conversar sobre aquilo que a gente faz. Tá? A gente realmente ama aquilo que a gente pesquisa aqui. A gente brinca que a gente é apaixonado por pesquisa, mas não é brincadeira não. Tá? A gente é apaixonado por pesquisa de verdade. Uhum. A gente ama é, quebrar a cabeça todo santo dia aqui dentro para fazer o que a gente faz. Então, assim ó, é um prazer receber as meninas aqui no nosso, outro, no nosso segundo projeto, nesse podcast. E só posso agradecer a presença de vocês. Nós que
7: agradecemos a oportunidade. Muito obrigada, eu agradeço muito poder fazer parte da família Toxel, porque eu considero esse grupo uma família. Realmente é uma família e é um aprendizado diário, e estamos muito felizes em participar.
6: Bom, então, somente agradecer né, por, essa, por essa iniciativa, acho muito interessante a gente estar tá, né, explanando sobre o que a gente trabalha. Então, agradecer a todos os envolvidos pelo enriquecimento das ideias e das contribuições feitas no, no programa. E hum, adeus, e obrigado para os ouvintes.
1: Adeus, não, até logo. Adeus, logo, é melhor, é melhor. adeus nunca mais. Vamos
4: chamar vocês de novo. Nós, vocês. É. <risos>
0: então, olha só, pessoal, a gente está encerrando, então o nosso tempo está acabando. Obrigado, Fábio, obrigado, Guto, obrigado, Luiz. Sempre um prazer de, uh, passar esse tempinho com vocês. a gente Hoje falando um pouquinho mais sobre o que a gente conhece, mas sempre é um prazer a gente discutir esse tempo aqui. Pessoal, uh, Pamela, eu vou pedir para você passar de novo pro o pessoal que está nos ouvindo. Qual são é os nossos endereços? Onde é que ele deixa comentar? Onde é que ele pergunta? Onde é que ele fica sabendo um pouquinho mais sobre o toxel essa semana?
4: Bom, sobre o toxel pode nos acompanhar no nosso site, que é Tuxel-Unipampa.com. E agora falando em nome do podcast que vocês estão sempre nos acompanhando. Eu peço que continuem nos acompanhando e nos indiquem a mais pessoas. Curtam a nossa página, que é Ciência no Velho Oeste. Nos sigam no Instagram, Ciência no Velho Oeste. Deem uma conferida no nosso site novo, oeste.com e mandem as suas dúvidas para o nosso e-mail, que é... Mandem as suas dúvidas para o nosso e-mail, que é no ciencianovelhoeste.unipampa.gmail.com ou comentem no Facebook, no Instagram, directs, aceitamos tudo.
0: Pessoal, foi um imenso prazer. A gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo Ciência no Velho Oeste. Grande abraço e até mais.